0: Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañera en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify.
1: Amigos, buenas noches. Regresamos de unas merecidas vacaciones. Gracias por estar aquí una vez más en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Me acompaña como cada ocasión Saúl Rocha.
2: ¿Qué tal, Paco León? Eh, pues ya, te regreso después de una un, estas vacaciones que ese tiempo que nos tomamos para reflexionar y, bueno, tomar energía para lo que resta del año, ¿no? Pues aquí estamos ya, gracias a todos los escuchas que no se pierden un capítulo de Sinapsis. Bienvenidos y buenas noches, pues vamos a darle. León Ruiz. Hola, ¿cómo están? Buenas noches,
3: qué gusto saludarles. Pues sí, después de, una, de un descanso obligatorio, porque nuestro buen Paco se nos fue de vacaciones, anduvo en la playa requemándose, y pues bueno, <risa> de alguna manera se abrió el paréntesis para descansar y también para dejar descansar un poquito a nuestra audiencia, a nuestro amable auditorio, ...y retomar con temas candentes y con temas intensivos... Eh, ...sobre todo con este calentar motores rumbo a las elecciones del 2024... ...muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros... ...y por permitirnos ser parte de su vida.
1: Yo soy Paco Castañeda... ...y este es el tema que consideramos más importante. Este domingo, Milei se convirtió en el gran protagonista... ...de la jornada electoral en Argentina. Milei afirma acabar con el Banco Central... Ya era un líder cuando estaba en la cancha de fútbol. Si había que tirarse al barro, se tiraba. Daremos fin a la casta parasitaria, chorra e inútil de este país, declaró Milei tras conocerse los resultados oficiales. El candidato ha llamado la atención de la prensa por eliminar la moneda argentina, regular la venta de órganos y permitir la venta generalizada de armas. A Milei le fue mejor en las, en las comunas, más vulnerables de Argentina. León. Paco, Saúl, amable auditorio, pues
3: ciertamente que Argentina el día de ayer nos da la sorpresa electoral y nos da la sorpresa no solo para México y yo creo que no solo para el propio Argentina, es y lo que nos da la sorpresa, pues la sorpresa universal y sobre todo hace o simbra, simbra lo, el sistema político, el sistema político dominante en América Latina la América Latina ha traído siempre esa conjugación muy fuerte entre lo que es el equilibrio de poderes, entre el modelo capitalista y el modelo, el modelo socialista, aunque ya no totalmente el comunista, sí un modelo socialista muy hostigante, muy, muy digamos, de, de alguna manera a, acosante de la economía de los países que gobierna, y Argentina no era la diferencia. ¿eh? Por eso es la, el, el, el motivo por el que, por el que este este movimiento telúrico de Argentina, pues le pega en todo pega en todo el mundo, pero más en América Latina, y que creen que de alguna forma, pues hace temblar, es un epicentro, el epicentro se encuentra en Argentina, pero llegan los, los efectos colaterales hasta México, y todo México, no solamente la Ciudad de México, como, como en otras ocasiones, esta ocasión se simbra todo México, porque precisamente nosotros estamos pasando por una situación similar, a la que estos países viven con el acoso del socialismo. Eh, ciertamente que no estamos con una, en una situación deprimente, ni estamos en una situación todavía de esos controles férreos, de dominio económico, de dominio militar, de dominio, de dominio gubernamental, eh, digamos con, con posiciones radicales. Pero con López Obrador y con Morena tenemos una situación, la verdad, deprimente y la verdad, pues, Ahora sí que muy preocupante, ¿no? Le estamos comenzando a ver eh, cuestiones impositivas en, en situaciones ideológicas, en situaciones doctrinarias, con lo que es la transformación educativa, con lo que es esa, ese acoso y ese asalto a la Secretaría de Educación, de Educación Pública, y que de alguna manera, pues ya desde ahí ellos han querido imponer, aunque sin los controles ni, ni los procedimientos legales debidos, pero han querido imponernos el adoctrinamiento perverso, el adoctrinamiento ruin. Eh, que destruye a nuestras sociedades y que destruye sistemas educativos entonces de alguna manera lo que ocurrió en Argentina, el bombazo mi ley de ayer se sintió en toda América pero simbró México y simbró México porque de alguna forma pues hace que el frente que el, que el, que el, frente, que el frente amplio por, de, de, por México pues de alguna manera se sienta fortalecido, se sienta motivado, se sienta pues Xochitl anda que no cabe en un, no da, no cabe en un huevo, ¿no? Eh, Santiago Cri anda igual, Beatriz Paredes. Entonces, pues de alguna man, de alguna forma, los aspirantes del, del Frente Amplio por México, pues como que tomaron aire, como que les llegó una bocanada de oxígeno muy importante. Y al mismo tiempo, pues tanto en Palacio Nacional como, como en Morena y la Corcholatiza, pues comenzaron a sentirlo, porque el efecto Argentina o argentino, es bastante significativo. ¿Por qué es significativo? Aparte de lo que decía Japaco. Desde luego es significativo, porque está adoptando una tendencia muy favorable, uno de los candidatos que representan, pues caray, una tendencia maravillosa que viene levantando en el mundo, que es la ultraderecha. Y cuando decimos ultraderecha, no es porque haya un modelo impositivo, un modelo dictatorial, un modelo un modelo militarizado, sino que simple y llanamente ultraderecha por decir que se respeten los principios naturales de la humanidad, que se respeten, que se respete el libre mercado, que se respete el aspiracionismo, que se respete el emprendedurismo, que se respete el progreso y que se respete la recuperación económica mediante lo que sería el desarrollo de la industria, el desarrollo de la empresa, el desarrollo del libre mercado eh, y entre otros puntos pero además en la cuestión que tiene que ver con situaciones con situaciones naturales de la humanidad como es la, el fortalecimiento de la familia como es como es el, el apoyo al digamos al respeto a la vida con esta cuestión de la postura ante el aborto con esta postura ante la ante esta educación de género y estas situaciones que de alguna manera vienen amalgamadas con muchos muchas situaciones que están acosando a una sociedad pues no una sociedad tradicionalista, pero sea una sociedad que tenía su gama de valores establecidos en ese respeto a las cuestiones naturales de, de la humanidad. Entonces, por eso mi ley representa un duro golpe, un duro golpe avance al, al, al avance progresista, al, al avance, digamos, de este socialismo que, viene, que venía impulsando Argentina con Alberto con Alberto Fernández y que venía impulsando desde el kirchnerismo y desde el peronismo. O sea, que en 70 años, en 70 años Argentina había estado dominado por ciertas tendencias de izquierda y a lo mucho centro izquierda, que de derecha no había tenido, no había tenido el centro derecha, había tenido oportunidad, pero, pero pues digamos, con, creo que era con, con Macri o algo así, este, pero pero siempre había estado dominado por esta tendencia peronista y sin embargo ahora el peronismo, que es un similar o un facsímil de, 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 del socialismo, pues cae al tercer lugar, Paco. Mi ley destroza y eso que mi ley sufrió acoso, sufrió, sufrió hostigamiento, sufrió cerrazón de todo, los medios en contra, las instancias gubernamentales en contra, prácticamente era una elección de Estado en contra de mi ley, se destruyeron muchísimas boletas, se hizo ocioso el proceso electoral y de alguna manera se estuvo perturbando lo que era la tendencia favorable a mi ley y a pesar de todo, a pesar de este andamiaje gubernamental mi ley se levanta con más del 30% de una votación general y manda al tercer lugar precisamente a los peronistas o a los oficialistas y al grupo de centro derecha lo manda precisamente al, al, al segundo lugar, entonces entonces, de alguna forma, el, la pelea fuerte va a estar entre la derecha el próximo 22 de octubre, entre la derecha que representa, que representa, que representa digamos, de alguna manera la continuidad, y esta ultraderecha que pues, pretende darle un marrazo precisamente al, a la economía y a la sociedad eh, argentina con mi ley. Entonces, de alguna forma, vamos, Argentina se asegura, a reserva de que pase algo súper extraordinario, que creo que no hay registro en la historia, pero se aseguró, se aseguró que Argentina se vaya a debatir la próxima elección el 22 de octubre entre la ultraderecha y la derecha, llevando a la ultraderecha una ventaja extremadamente significativa, lo que implica que prácticamente la Argentina y la mayoría de los corrillos político-electorales del mundo pues dan como, como ganador a mi ley, que sería muy difícil que logren, que, logren quitarle, que logren quitarle la ventaja que lleva Paco Saúl.
1: Cada país tiene su historia. No extrapolemos una historia como la de México y Argentina. Sin embargo, en el caso de Argentina, les ha afectado mucho la crisis económica. El triunfo de la ultraderecha en la primera vuelta en Argentina fue por la crisis económica del país. Lo comparo con Hitler, exclamó el presidente de la República de México. Algo que yo llamo crónica de una muerte anunciada. Saúl.
2: Así es, Paco León. Pues al final, este, ¿qué podemos esperar de del inquilino de Palacio Nacional? ¿No? Pues él va a defender su foro de Sao Paulo a, como de lugar porque fue uno de los este, que recibió en la herencia de Fidel Castro. Y es este, y es hacia donde él se enfoca, ¿no? a, a, a denostar a atacar, a grillar todo lo que no esté de acuerdo con él. Acuérdense que, que este, este presidente que tenemos es, si estás conmigo, estás contra mí. Pareciera que solo este, quiere gobernar para los que están a su favor. Pues sí, aunque a mí me parece que, este, que lo de Javier Miley es bastante interesante, viene de abajo, viene de a poco, por supuesto, como dices Paco, este León eh, pues le eh, ganó mucho pues con el tema de, lo, de las cosas que no se hicieron bien en Argentina, pero no de ahorita, sino de, de hace muchos, de hace muchos este, eh, años y décadas, como lo decía León desde el peronismo, donde fueron y literal lo fueron haciendo, adoctrinando a, a toda una nación. Sí, a través de como se quiere hacer ahora en México a través de, de libros a través de medios de comunicación sí, a través de este, pues ahora sí que de las mañaneras adoctrinar a todo un país a toda una sociedad para que vayan pensando desde pequeños en esta en, esta, en, en, en temas comunistas, en socialistas en que se vean inmersos de esa manera que vean que es lo mejor de hecho los libros hablan algunos libros de texto por ahí ya este ya, ya analizados un poco pues se habla de, de comunas y de cosas de este tipo de comunidades ya ya orientándolo al tema del de comunismo abiertamente entonces es, es de a poco y así fue como pasó en argentina sorprendente no por la historia argentina del tema este ahora sí que Académico intelectual que tiene Argentina ya hace muchos años, no tiene eh, podría ser eh, que la, la propia llegada de, de, de alemanes en su momento pues, les ha ayudado hasta hasta mejorar académicamente, no. Pero de verdad de, ver, de verdad este fue un todo un tema el de Argentina que, que llegaran a esta parte de de la izquierda y que los adoctrinasen y que terminase y que y pues que terminaran por tantas décadas inmersos en, en, en estos en, en ahora sí que en todas estas políticas de izquierda que de a poco los fuimos destruyendo hasta el día de hoy en donde ya tienes generaciones de antes de medio y, de, y, y nuevas que están cansadas de de toda esta parte de todo de todas estas tropelías que hace la izquierda no que por años y de a poco fueron este, minando y que hoy en día pues tienen una inflación estratosférica y tienen temas económicos pues ahora sí que preocupantes, preocupantes totalmente, entonces eh, eh, dentro de ese hartazgo y ese cansancio a lo mejor pasa un poco como le pasó a Fox en ese empuje del 2000 que este que no aprovechó como debería eh, este, donde ya estaba el hartazgo de, de todo lo que había anteriormente. Hoy en día Milley, este, si bien es una figura, es un, es un líder fuerte que se ve que, este, que se fue construyendo de a poco, también le ayudó bastante, pues lo que la gente ya está harta de toda la izquierda y, y demás, ¿no? Entonces, me parece que es, este, esto es, eh, es, es, es un hito de la historia de Latinoamérica. Y por supuesto que Argentina es este, uno de los, de los grandes bastiones de izquierda desde el peronismo, como ya lo decía eh, León. Y pues es marca, marca un inicio de una tendencia hacia un rescate de Latinoamérica de, de, de las garras del foro de Sao Paulo. Paco León.
1: Vamos a un pequeño corte y regresamos.
0: La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en
4: Sinapsis Diario. Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Synapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Synapsis en 5. Grupo Synapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política,
0: ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Todos los meses, Sinapsis en 5. Con Francisco Castañeda.
4: Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine.
1: Estamos de vuelta en Sinapsis Política. Son los candidatos disruptivos, extravagantes y que no tienen límites los que ahora se nos presentan como opciones para rescatarnos de las tiranías y los malos gobiernos. Tal es el caso de Xochitl Galvez, una candidata que representa justo lo que más odia a López Obrador, a las mujeres empoderadas, contestadoras, disruptivas. Él le dio la plataforma de lanzamiento cuando parecía que podía únicamente ganar la Ciudad de México, terminó por conquistar a las familias mexicanas. Hoy ya nadie habla de, de los esbirros del presidente, de sus corchorratas, que ya ni recuerdo sus nombres. Hoy todo mundo, incluyendo el presidente, habla de la señora X, esta supermujer que ha sabido capotear todos los ataques del gobierno federal. Hoy las hordas de bots, las huestes de Andrés Manuel y los generales de guerra más importantes de Andrés Manuel no paran de atacarla, no pueden detenerla. Xochitl está logrando en un par de meses lo que a AMLO le costó 18 años de campaña. León.
3: Pues Paco, ciertamente que estamos en, pues digamos, digamos que atravesando por momentos en los cuales surgen cambios inesperados y surgen situaciones inesperadas en el mundo y surgen también personalidades inesperadas. Y candidatos que de pronto, de manera inesperada, logran colocarse en la preferencia, en la preferencia popular. Eh, ciertamente que el caso Miley podemos eh, semejarlo con el caso que puede darse de tarde que temprano en Ecuador también. Hay que recordar que hace unos días, la semana pasada, fue asesinado uno de sus candidatos presidenciales en pleno, act en pleno acto de campaña. Entonces, de alguna manera estos magnicidios... Eh, tienen que ver con lo que es esta convulsión del poder y esta convulsión social de lo que es el electorado y de lo que son las fuerzas políticas. Estos equilibrios de alguna manera buscan salida. Eh, no, no, no recuerdo en Ecuador cómo van, cómo van las tendencias, pero, pero la verdad es que en Ecuador ya trae rato que, que con la, la izquierda de Correa y todos ellos pues no han podido ver una tampoco. Entonces hay que recordar también en Perú que el, el MAS no logró colocar a, a, a Evo Morales por, por segunda ocasión y luego tuvo una situación un poquito también, también difícil cuando, cuando hubo una presidenta eh, interina y la actual, bueno, pues tiene una tendencia, tiene una tendencia, creo que se aprieta Boluarte tiene una tendencia completamente también, pues digamos, sesgada a, a, la, a la derecha, no completamente de izquierda, aunque proviene de una izquierda, eh, favorable al más, pues de alguna manera como que encontró puntos de equilibrio, buscó puntos de equilibrio para eh, estabilizar un poco a su país. Entonces, de alguna forma, los movimientos políticos, político electorales de América Latina, pues traen una tendencia, una tendencia, digamos, de equilibrios y de alguna forma, pues también hay que recordarlo a, hacia lo que sería la sacudida de, de del foro de Sao Paulo, de su dominio, del grupo Puebla y, y, y pues también también de alguna forma pues al resurgimiento de la derecha el resurgimiento de la derecha ya había amenazado en Argentina en Chile nada menos cuando las elecciones constitucionales eh, pues de alguna forma de alguna forma le dieron le dieron a la derecha el, el control de la de las cámaras y le quitaron y le quitaron poder al, al, al presidente al presidente eh, creo que es Petro entonces pues de alguna no, no, de, de, de alguna forma, de, de alguna forma la derecha ha ido ganando terreno y la izquierda se encuentra confundida. Y entonces ahora, ahora surge Javier Milei que ciertamente ha sido un político radical de tiempo atrás, ya fue diputado y traía ciertas tendencias muy, muy fuertes. Pues él es un economista crítico radical con algunas propuestas, incluso algunas de ellas que parecieran medio, medio extremas o medio difíciles, medio arraigadas. En, de, digamos en la desas, desaceptación o no aceptación eh, popular pero pues él se ha mantenido, eh. dicen que es un populista pero es un populista que de alguna manera so ha sabido aprovechar el hartazgo el cansancio de los argentinos y que ha sabido ap aprovechar las inconformidades que de alguna manera nos recuerdan en México también cuando hubo cierto hartazgo por cuestiones de corrupción que alguien las aprovechó porque, porque incluso el PAN pues dejó pasar su oportunidad de, de hacer correcciones entonces con mi ley se, se da este cambio que, que, que bueno, ciertamente que son, son, hay que recordar que son las, las, las elecciones primarias, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en donde los partidos políticos pues toman determinación, pero de alguna forma pues ya se configura lo que sería la tercia que va o el triduo, la, la, la dinámica que va, que va a tomar la elección en, en Argentina. Por libertad, libertad avanza, pues mi con esta sorpresa está bien posicionado y se espera que obtenga que obtenga desde la primera vuelta pues el logro del, 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 del objetivo. Juntos por el cambio que es un partido de centro derecha pues lleva a Bullrich con el 28 más o menos de estas primarias ya junto con con los votos obtenidos por el, su contrincante y la UP que es el partido que es el partido precisamente que es el, que es el partido oficialista con masa, y que él tiene más o menos el 26%. Entonces, de alguna forma, de aquí a octubre, pues va a ser un proceso de incertidumbre muy fuerte, en donde los argentinos van a tener la oportunidad de reflexionar su voto, y de comenzar a sentir los embates de, que, que ya se resienten en la economía, porque al ser economista, Miley trae, la verdad, movimientos radicales muy fuertes, uno de ellos es la reestructura o la reingeniería administrativa, que... Pretende desaparecer varios de los, de los ministerios que parecieran solamente burocracia obesa y dice él, en donde la casta ha establecido los nidos o los nichos de poder para los amigos, los familiares, los compadres. Él ha dicho que va a desaparecer algunos ministerios, entre otros el de educación, salud y desarrollo social y no los va a desaparecer porque desaparezca las funciones, sino porque va a crear un ministerio que se llama él le llama el Ministerio del Capital Humano que va a integrar precisamente las actividades o a conjuntar la coordinación de actividades propias de lo que anteriormente era o es actualmente el Ministerio de Educación, de Salud y de Desarrollo Social. Trae esta reingeniería burocrática con una finalidad precisamente de, efic de eficientar la administración y desde luego pues Argentina trae un, pro un proceso económico o un problema económico con un galimatías bastante terrible, creo que trae algo así como, como seis tipos de dólar, imagínate, Seis tipos sí. de valoración de dólar y que trae también una situación del peso argentino pues bastante bastante deplorable. Entonces la economía ya ha resentido precisamente este resultado de las primarias y ley siendo economista pues va a traer una propuesta y una dinámica de trabajo estratégico muy fuerte y digamos muy contundente, lo que, lo que es la esperanza de que recupere esa primis, primicia o esa digamos, esa hegemonía económica que trae Argentina y que siempre lo ha traído. Entonces, de alguna forma representa la esperanza para la economía argentina, para recuperarse, para reencontrarse, y la sociedad, pues, ha visto en él la esperanza de, de, de un cambio, la esperanza de, 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 de reencontrarse con el progreso que antaño tenían y con, y con, y con digamos, pues, digamos, con situaciones de mejoría, de mejoría y, de, y de bienestar sin que sea bienestar mexicano. Y entonces, pues de alguna manera eso repercute, Paco, como tú dices, en, les decía yo hace un rato, en el gozo y en la algarabía de los, de, de, de los candidatos del, de, de, del, movimiento, del movimiento que tenemos, que tenemos este de, por México, ¿no? Entonces, pues las corcholatas también se han resentido y hay voces de que López Obrador present, pretende desactivar algunas de sus corcholatas para fortalecer otras. Entonces, yo creo que... La definición al 2024 se va a presentar sabrosa, de aquí al 3 de septiembre, que, 3, 6 de septiembre, que es cuando tienen que definir tanto la alianza como, como Morena, ya prácticamente a quienes son sus coordinadores, porque no se puede decir todavía ni precandidatos ni candidatos, eh, sus coordinadores, digamos, de movimiento, que ya serían los que van a, a configurar como candidatos, pues van a surgir, a surgir cosas importantes. Yo creo que también cosas importantes surjan, mi querido Paco Saúl, aquí en Guanajuato, en donde de alguna manera ya hay quienes anuncian una alianza estratégica PRI-PAN-PRD como la Alianza Nacional, ya en San Miguel de Allende se anunció que con bombo y platillo que se iba por la alianza y que el PAN iba a ser un team un team de oro con el PRI y con el PRD precisamente para mantener la hegemonía en todo el estado, pero pues creo que todavía el PAN por ahí trae esas dudas y esa incertidumbre de cómo entrarle, si van a adoptar la mecánica o, el, o digamos el modelo del aliancista, o van a ir por lo que sería un modelo propio de definición de candidato a la gobernatura. Se, se están como comenzando a mover y a calentar los ánimos electorales en todos los niveles, Paco o Saúl.
1: El Frente Amplio por México empieza a cerrar filas, unos por conveniencia propia y otros, como yo, que vemos la salida del régimen fallido obradorista. Si México no toma esta última oportunidad de corregir el rumbo, corremos el riesgo de terminar como Argentina y tener que esperar a que nazca otra Xochitl, otro Miley. ¿Qué conclusiones te merecen este tema, Saúl?
2: Eh, Paco León, pues totalmente es una oportunidad, ya lo dices. Si bien eh, Sochi este, no termina de ser un Milay, ya que pues Millet tiene otras características y bueno Argentina es otro país. Como le decía por ahí un, 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 este, un analista político, pues no se trata de fotocopiar Miley. se trata más bien de tomar eh, ejemplo de ese liderazgo. Y si bien Sochi trae un buen liderazgo es Me parece eh, la candidata eh, idónea para, acompañar, para acompañarle con una buena estrategia, eh, apoyarle con un, buen, con un buen grupo de asesores para fortalecer ese discurso, ya que la personalidad, las ganas y, ese, y vamos, esa, esa potencia de, de decir las cosas, esa honestidad, esa franqueza, decir las cosas de frente... Que, que se necesita un líder, que, que tanto que, que tanto México pide hoy a gritos, salir que les diga eh, con franqueza, directos y, y fuerte lo que está ofreciendo, lo que puede hacer por México, y, y, sin, y sin medias este y sin medias tintas, ¿no? sin, sin tibiedades, sino de manera directa y, y de manera clara. Es, es, este, es lo que México está esperando. Por ahí yo, pensa, yo pensaría que ahora que hemos tenido abstencionismos arriba del 60% en, en votaciones de los últimos este, años o meses, pues me parece a mí que hay un, hay un hartazgo de la sociedad de, de encontrar eh, falsas promesas y, y, y darse cuenta de, de las corruptelas del, del propio gobierno federal en turno y... Y que hoy están ávidos de, de, un, de un liderazgo que los respalde, que, que sea congruente con estas personas. A mí me parece que ahí hay, hay, este, hay un gran grupo de votantes que se sonríen y simpatizan con, con los temas de derecha, con la defensa de la familia, con la defensa de la vida, con la defensa de las libertades individuales con la defensa del capital, del libre, de libre emprendimiento, del libre comercio, con la, toda esta defensa, que están ahí agazapados, que no les gusta hacer este, el grillerismo o el protagonismo que hacen las minorías ruidosas, pero que están esperando ahí ese líder, eh, que, que, ellos, que, se, que, se puedan, que puedan seguir o confiar en él con su voto y con su confianza de ellos y de su familia. Y creo que si se puede que la alianza este, del frente pueda consolidar en alguien como Xochitl, que ya tiene muchas de las características necesarias de este liderazgo, una plataforma política, un discurso congruente con la propia personalidad de lo que es Xochitl y con lo que los mexicanos hoy piden a gritos y necesitan que me parece que es regresar a las bases de la familia y de la vida, se puede lograr Simple y sencillamente sacar, de, sacar del gobierno a los a los izquierdas, a los comunistas, a lo, a Moreno Y regresar al crecimiento que México debe tener Hoy hace unos, hace unos días veo que los morenistas andan cacareando temas este, del propio hasta Coneval Dicen ahí donde han disminuido en 8 millones a los pobres Sí, recordemos que Coneval fue una de las instituciones que más atacó a Andrés Manuel, que quiso quitarles recursos y que estuvo minando, al igual que muchas otras que analizaban las políticas públicas, como el propio el propio CIDE y su laboratorio de análisis. este Todo lo que es este de investigación o analítico sobre temas de políticas públicas y de su funcionamiento fue atacado por Andrés Manuel, el Coneval no fue no fue la diferencia hasta que no puso no, a alguien a Perdón.
1: No fue la excepción el Coneval.
2: Ah, totalmente no fue la excepción y este y lo estuvo atacando. Si bien este el Coneval que, que, que tiene ahí este pues, su vínculo también con la con la Cepal ya traían temas de izquierda este, o líderes de izquierda en Latinoamérica. Pues con este ataque este en México el Coneval terminó siendo minado y bueno, le pusieron ahí como en las otras situaciones que, que le hicieron como el de la esta secretaría que era la función pública o la que bueno, se supone debe investigar a los este a los funcionarios corruptos, pusieron un líder a modo, un líder que podían controlar y e hicieron mediciones de acuerdo a sus otros datos y pum, de repente pues ya del de del 2018 al 2020, que había subido la pobreza más o menos como 4%, pues ahora bajó este, alrededor de 5 o 6%, ¿no? Así milagrosamente, y según sus mediciones, y hoy tenemos 8 millones de este, gente que salió de la pobreza. Habría que ver el detalle de, esa, de esas mediciones, ¿no? Pero claro, claramente están siendo utilizadas estas mediciones para... Este, pues para usarlos como bandera de, este, bandera de campaña, ¿no? Pero, pues bueno, sumamente truqueadas, eh, creo yo, habría el, que El Coneval
1: del Bienestar.
2: El Coneval del Bienestar, es correcto. Entonces, pues hay una gran oportunidad con, con lo que pasó en Argentina, que podemos, se puede, y con lo que va a pasar en octubre, que es materializar ya que ley y la derecha, eh, gane en Argentina eso puede darle un empuje a toda Latinoamérica, México que es el más próximo en elecciones o uno de los más próximos que quedaría como a más o menos a ocho meses de, de ocho o nueve meses de, de sus propias elecciones entonces pues es, podemos puede, la derecha en México debe de, de tomar ese empuje, fortalecer a Xochitl, darle un, un discurso y una plataforma política que México está esperando y ahí es donde Dónde está la esperanza para recuperar nuestro país. Paco León.
1: Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos en sus meetings, en sus áreas de trabajo, en sus casas, en sus autos. Estamos de vuelta. Gracias, León. Paco, Paco Saúl, pues gracias a ustedes, gracias a nuestro
3: amable auditorio que nos permite compartir con ellos lo que son digamos las disertaciones temáticas sobre lo que consideramos nosotros que es, es un asunto eh, que por su carácter e importancia pues repercute en la vida nacional, en la vida estatal y en la vida de los municipios de, de nuestro querido Guanajuato yo creo que con esto el Frente Amplio por México pues encuentra digamos, en, en, encuentra un terreno, un terreno eh, emotivo, un terreno motivacional, un terreno eh, que debe comenzar a explorar precisamente lo que es el abordaje de las temáticas sustantivas que le pegan a nuestra sociedad, como ha ocurrido en Argentina, como ha ocurrido en España, nada menos también, y como va a ocurrir en varios otros países, porque creo que todavía debe haber un reacomodo geopolítico eh, internacional. Hay que recordar que también Estados Unidos está por entrar a proceso electoral, en donde, en donde todavía hay una persona por ahí, eh, Donald Trump, que viene empujando fuerte y que hay quienes hay quienes apuestan por él entonces yo creo que el, el, el mapa electoral de México y el calendario político de México comienza a calentarse de manera muy interesante así que a llamar a nuestra sociedad a que se interese a que participe y a que, a, y a que de alguna manera sea, 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 sea digamos eh, factor, componente o elemento digamos de la transformación que nuestro país amerita y requiere para el 2021-2024 exitoso Paco
2: Saúl Gracias, Saúl. Paco León, pues agradecerles por favor de de su compañía y de compartir estos temas que podemos este discutir para que los escuchas pues, tengan opiniones de todos lados y formen la la propia y pues al final es una oportunidad me quedo con eso Paco León, es una oportunidad para México y esperemos que sepan aprovechar y tomar ejemplo de Argentina y le demos la vuelta a esto. Buenas noches.
1: Síganos en Facebook, en Twitter, en Spotify, en nuestro grupo selecto de WhatsApp y en nuestro portal web. Yo soy Paco Castañeda. Comenta, suscríbete y comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego.
4: sinapsispolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato. Solo por Spotify.
2: Este, pues un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Con nuestro
4: auditorio,
3: eh, un gusto saludarles y bueno, pues ahora que estamos. con.
1: Yo soy Paco Castañeda. Esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante.
4: Escucha el podcast político más importante de Guanajuato solo por Spotify.
3: Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social.
0: La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario.
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en, Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato capital. Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter,
0: Instagram, sinapsispolitica.com Todos los meses, Sinapsis en 5,
4: con Francisco Castañera. Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine